0: Entrevistas e dicas de saúde você acompanha todos os sábados às onze h 30 da manhã aqui na Rádio Taquara, no programa Medicina e Saúde. Reprise também às sextas-feiras, à uma da tarde e podcast disponível nas redes sociais da Rádio Taquara. Oferecimento Farmácia Santé Taquara Igrejinha e Rolante, Vitória Regia Serviços Médicos, Rua Emílio Lúcio Esteves, 1177, Unit 3542, -1963, Laboratório Bom Pastor, o cuidado está em nosso DNA. Proeco, Rua Emílio Lúcio Esteves.
4: Medicina e Saúde 2023 Produção e apresentação Dr. Mauro Verbo Júnior. A comunicação inteligente em temas de saúde, em linguagem de fácil entendimento para o Vale do Paraná, aos sábados às 11h30 às sextas-feiras às 13h. É um prazer para nós, no mês de novembro, poder contar com a presença do doutor Leandro Gittler, já um habitué do nosso programa, que já me informou que hoje vai ter informações bombásticas. É o programa do mês e que vai falar de próstata, porque nós estamos no mês do, das, da prevenção das doenças masculinas, do câncer masculino, e dentre eles, o câncer de próstata é o mais frequente. Tudo bom, Leandro? Tu tudo, tá com a palavra.
5: Tudo bem, Mauro. Muito obrigado. Uma honra participar aí do programa. Tô à disposição aí para responder a todas as perguntas.
4: Então, nós sempre começamos assim. Por que, que o mês de novembro é o mês de prevenção de doenças de próstata?
5: Bom, a Sociedade Brasileira de Urologia elencou o mês de novembro para ser o, o mês de, de, de alerta né, para os homens, para alertar os homens que, de repente, ele tem que dar uma olhadinha na saúde dele, né, não só na próstata, principalmente na próstata, mas na saúde em geral. Né, então, a, o mês de novembro é para alertar os homens, ó. Oh, uma vez por ano, eu tenho que dar uma chegadinha no médico, fazer uns exames, revisar para ver se está tudo bem e, e tocar a vida mais tranquilo.
4: Dentre, dentre esses exames e dentre esses cuidados, a gente sabe que o cuidado mais importante é o cuidado com as doenças da próstata, correto?
5: é Isso aí, Mauro. É, a gente tem basicamente, assim, a partir dos 40 anos de idade, né, faz parte do envelhecimento do homem, a partir dos 40 anos a próstata começa a crescer. Eu sempre falo para os pacientes, assim como é, a gente começa a perder cabelo, o cabelo começa a ficar mais, mais grisalho, a gente começa a ficar enrugado, a próstata também é, ela começa a aumentar de tamanho. Isso acontece em todos os homens, em alguns mais, em alguns menos, né, alguns vai ter repercussão, outros não, mas todos, a partir dos 40 anos, começa a ter esse aumento de próstata e, e uma vez por ano seria interessante fazer uma avaliação.
4: Sintomas, Leandro, que, que, que vão tornar essa avaliação mais premente, mais Sim. mais
5: seguida. Isso, o que, que o paciente se queixa, né? Então, assim, esse crescimento da próstata, né? A próstata, ela, ela engloba toda a uretra, que é o canal da urina. Com o crescimento dessa próstata, isso pode haver uma compressão dessa uretra. Então, é, existe uma dificuldade de esvaziamento da bexiga. Com isso, o que, que vai acontecer? Como se a gente tivesse um, um cano do, da casa, do apartamento da pessoa. Se ele está obstruído, a gente vai ter alguns sintomas obstrutivos. Então, é, o que, que o homem vai sentir? O jato vai começar a ficar mais fraco. É, ele vai ter que urinar mais seguido, porque ele não consegue ter o um esvaziamento correto. Durante a noite, ele começa a acordar uma vez... Passa alguns anos, ele começa a acordar duas vezes, três vezes, quatro vezes. Se não tratado, ele está urinando de hora em hora. Por que isso? Porque ele chega no vaso e não consegue fazer o esvaziamento total da bexiga. Normalmente, quando a gente urina, a bexiga é esvaziada completamente. Mas, se é um fator obstrutivo, como não existe esse esvaziamento total, é, o paciente tem que ir mais seguido no banheiro. Além disso essa dificuldade de esvaziamento pode trazer outros problemas né? anatômicos, a bexiga pode ficar com a parede mais espessada, o que no futuro pode dar problema é, pode haver o é, um aparecimento de infecções urinárias então isso aí são as coisas mais é, comuns que aparecem
4: Leandro, exames que o paciente vai fazer para que fa se faça um diagnóstico de doença da próstata
5: isso, bom isso aí é uma coisa que mudou bastante agora tem mudado nos últimos anos, Mauro. Porque, assim, o que, que se preconizava sempre pra, em termos de saúde pública? Né? Todos os homens, a partir dos 50 anos de idade, ou se ele tiver história familiar ou for afrodescendente, raça negra, a partir dos 45 anos de idade, ele teria que... Ir nos, no, procurar um urologista para fazer um PSA, que é um exame de sangue, que mede a possibilidade de ter tumor de próstata ou não, e um toque retal. O que, que mudou? É, existe, é, tem vários estudos mostrando agora, nos últimos anos, que talvez um rastreamento de uma população inteira com PSA e toque retal é, não seja a coisa mais eficiente para ser feito. Né? Alguns estudos mostraram que não houve diferença em mortalidade entre um grupo grande de pacientes que fizeram rastreamento e os que não fizeram rastreamento. Portanto, a indicação hoje de todos os homens, a partir dos 50 anos, fazerem obrigatoriamente toque retal e PSA, ele não é mais válido. Essa semana, a Sociedade Brasileira de Urologia... Aqui do Rio Grande do Sul, a, a sessão Rio Grande do Sul, é, inclusive, é, publicou uma diretriz, né, é, informando todos os urologistas a, sobre isso. Então, o que, que se diz hoje, é, bom, Isso é uma coisa que tem que ser discutida de médico com o paciente, individualmente, sendo que pacientes que têm fator de risco, ou seja, são negros, têm história familiar obesidade, esses pacientes têm que fazer os exames. Isso é obrigatório. Os outros pacientes é uma conversa de paciente com médico, onde o médico vai explicar o, uh, os prós e os contras de fazer ou não e aí decidir junto se vai ser feito o toque retal ou não. Não existe mais aquela obrigatoriedade que existia antigamente. Obviamente, se o paciente tiver sintomas, aqueles que eu já é, citei antes, se ele tiver dificuldade de urinar, jato fraco, é, urinando várias vezes à noite, bom, esse paciente tem que fazer os exames, isso é obrigatório.
4: Uma 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 informação bem bem importante se quebra um se quebra uma rotina, Sim, né? Se
5: quebra uma rotina de várias décadas, né? Desde o aparecimento do PSA, é no final dos anos 80 né? até agora então nós temos praticamente é, 40 anos né isso é uma diretriz intocável mas essa é a ciência né a gente vai estudando e cada vez que se estuda mais se descobre coisas diferentes e vai se mudando os protocolos então o protocolo hoje é diferente daquele que a gente vinha usando... por mais de 40 anos.
4: Já, nós já vamos rolar esse protocolo... de pronto. Já Essa,
5: essa diretriz a gente já definiu. Sim. É assim que vai ser daqui para frente. A princípio, sim. Tá? Então, hoje... a gente individualiza o tratamento... paciente por paciente... a gente vai tomar a história do paciente... os sintomas... a história familiar... É, o que, que o paciente usa de medicação... Qual é, como é que o paciente se alimenta e junto com ele nós vamos conversar e ver o que, que tem que ser feito. Aqueles pacientes que têm história familiar, sintomas é, ou é da raça negra, esses tem que fazer toque retal, PSA e se é necessário mais exames no futuro.
4: Mas Leandro, aí eu vou te, vou te fazer uma colocação. É, com essa rotina de, do, do, do toque retal e do PSA nós já tínhamos um problema de não atingir um 100% da população porquanto se criou esse novembro azul como, uma, como um alerta enfim então assim e essa, essa, essa seleção dos pacientes será que não vai ser muito mais difícil?
5: Eu acredito que não, Mauro porque assim, o novembro azul é, ele continua tendo a sua validade para alertar o médico o, o paciente, que ele tem que revisar, aquilo como eu falei bem no início da nossa conversa o novembro azul não é somente próstata, mas sim a saúde do homem em geral, né? Então a gente vai lá e vai conversar vai ver como é que tá a parte sexual dele se está tudo direitinho se, como é que tá a, a, o histórico mixional dele é, se faz exames é, se for necessário, para ver como é que está o colesterol, a diabetes, pelo menos uma vez é, por ano, o paciente tem que ter uma consulta para fazer essas revisões.
4: Bom, uh, eu sei que tu está tu tá estudando coisas novas, eu conversei contigo, e tu já me disse que sim, que está estudando algumas outras coisas, fala um pouquinho disso para nós da, tua, da, tua, da, da nova alternativa sim,
5: sim. que tu vai dar de tratamento yeah, yeah. Eu, eu comecei esse ano uma pós-graduação eu estou fazendo uma, uma pós-graduação em sexologia clínica estou terminando agora o primeiro ano né? me formo no final do ano que vem e tem sido um, um grande aprendizado nessa área da sexologia muita coisa nova muita coisa diferente. Estou aprendendo uma barbaridade de coisas, de toda a integração da parte é, psicológica com a parte orgânica, para melhor tratar os pacientes, agora sim, basicamente com dificuldade é, sexual. É isso aí que eu pretendo daqui a pouco mais de um ano começar a aplicar.
4: Eu, 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 eu como o doutor Leandro, eu, eu sempre estou... Tô, tô, tô... Aprendendo coisas e fazendo cursos, e, né? e, porque é uma forma que a gente tem de atender melhor os pacientes. Sem tá. dúvida. Explica para nós aí mais um pouco, fala um pouco dessa sexologia clínica, como é que vai ser esse negócio? O ah. quê? Porque hoje, hoje, nós, hoje primeiro nós viemos no, no mundo do azulzinho, Sim. Né? no mundo do é. foi uma loucura, foi não, e ainda é, Está sendo, né? é, ainda é, daqui a pouco nós tivemos aqueles pacientes ah, ou, né? que não sabiam usar o produto, Sim. e daqui a pouco nós tivemos pacientes que tiveram Problemas em, em usar Isso. um produto sem que houvesse uma adequada indicação do produto, e hoje?
5: Tá. Bom, a, a, o tratamento da, da disfunção sexual masculina, né, da impotência masculina, ele, ele tem um marco importante, assim, que é o aparecimento a, da primeira medicação realmente efetiva e que funcionou, que foi o Viagra. Isso, se eu não estou enganado... Foi em 96... 1996... Então nós temos aí já... Quase 30 anos... Do uso de, de Viagra... Que foi um marco... Né? É, claro que assim... Ó, a, a, o curso que eu estou fazendo... Sexologia é uma coisa... Bem mais abrangente... Né? É uma coisa para fazer um... Um atendimento muito diferenciado... É, hoje a gente quando faz o atendimento é, ou até, até há pouco tempo se fazia basicamente o paciente vinha com a disfunção erétil o urologista ele trata ele dá o remédio né? a, 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 esse curso que eu estou fazendo e é a gente ir um pouquinho além disso né? é, 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 é um curso que me possibilitará a gente conseguir fazer um diagnóstico de o porquê o paciente realmente está com a disfunção erétil Não somente tratar, mas tentar buscar lá a causa, que pode ser orgânica, mas na grande maioria das vezes ela é psicológica. Ele tem alguma é, alteração emocional que está causando, na hora ali que ele vai manter a relação dele, é, é, dificuldade. É, outra coisa bastante abordada no curso né, é a sexualidade no idoso. Né? A gente imagina que o idoso não tem vontade, que ele não faz sexo e isso é uma coisa redondamente é, que a gente se engana redondamente. Né? O, o paciente idoso tem muito desejo, ele. ele Gosta de fazer sexo Ele quer fazer mais sexo Às vezes ele não consegue E aí a gente vai tentar ajudar Exatamente nesses casos né? Mas uh, isso é uma coisa bem interessante A, a sexualidade do idoso
4: justamente, E da idosa E é justamente isso que eu ia te perguntar Cada vez mais as pessoas são longevas Hoje, aqui no programa mesmo A gente aborda Principalmente quando se fala com os geriatras Os centenários né? E os centenários querem o quê? Eles querem qualidade de vida. E aí, e aí, eu, e aí eu, e aí aí né, eu vou te plantar aquela coisa assim. Até o fim da vida é possível é, manter uma, um, um tipo de, 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 de atividade sexual? Como é que funciona isso?
5: Fantástica a tua pergunta, é, Mauro. Assim, ó, sim, tá? Não existe idade, né? Realmente a gente está vivendo cada vez mais A minha sogra agora é, fez há pouco tempo 101 anos e Está muito bem, né? vive muito bem Então a gente cada vez mais tem uma população de idosos enorme A gente pode ter é, sexo até o final da vida Independente das condições, sim tá? Lembrando que uma coisa que a gente tem que desmistificar nem só penetração é sexo a gente pode ter sexo sem penetração né? então tem uma série de outras coisas que a gente pode fazer que pode dar prazer pro casal, pra mulher pro homem né? é, que não necessariamente no caso de um paciente muito idoso com doenças associadas que não tem uma ereção competente ele pode ter sexo às vezes sem penetração, mas que seja prazeroso para ele e para a
4: parceira. Hoje é um programa que está desmistificando coisas é, que eram verdadeiros é, é, empecilhos a, a, ao nosso controle, principalmente da doença da próstata e coisa. O toque retal era uma coisa terrível, Sim. tal que tal não Sim. pode agora, velhinho fazendo sexo isso não pode e, e, e o Leandro está com essa graduação que ele está fazendo dizendo que pode
5: pode não, pode e deve né? ah. até porque assim, ó, desejo é uma coisa totalmente incontrolável ninguém controla seus desejos né? e, o, e, o, e o idoso também tem desejo tem desejo e ele tem condição de satisfazer esses desejos dele e ter prazer o casal.
4: Agora eu vou fazer uma pergunta. Até quando? Porque a gente. Até quando o homem pode procriar?
5: Não, procriação para o homem, teoricamente, sempre. Tá? Ah. Um homem com 80 anos pode ter um filho. Isso, tem, temos exemplos. Né? Charles Chaplin teve um filho com 82 anos. Né? Filho dele mesmo, antes que faça alguma piadinha era filho dele mesmo. Então, o espermatozoide masculino, teoricamente, ele pode, ele pode causar gerar uma gestação independente da idade, né? Na mulher não, né? A mulher depois da menopausa aí já não tem mais como, mas para procriar o homem pode procriar até o final.
4: É uma ação o o Leandro tá com, com com revelações bombásticas. É, custou esse programa do mês de novembro, mas está valendo à tarde tranquilamente. O que mais que nós vamos, vamos poder dizer a respeito agora, que nós entramos num assunto bem, bem interessante, que é o sexo na terceira idade. O sexo na terceira idade... Há algum tempo atrás, um primo meu falou que com a mulher dele não era, mas com a mulher do outro dava. Como é que funciona
5: isso? Né? É, mas isso aí não é só no, no idoso, né? Tem muito paciente que não é idoso, que tem problema em casa e fora de, de casa não tem problema. Né? Então, assim, ó basicamente, o que, que vai acontecer com o idoso? ele vai ter mais dificuldade de ter ereção, isso não tem dúvida. Por quê? Porque ele está mais velho, porque normalmente ele já usa dois, três, quatro, cinco remédios, que às vezes atrapalham bastante. Né? É, a esposa às vezes não tem aquele desejo, de ter relação, mas tudo isso são coisas que podem ser contornadas, podem ser conversadas, pode ser feito um novo arranjo com o casal e isso pode ser tornado bom para os dois. Bom, hoje foi
4: um essa, essa entrevista, é uma entrevista muito boa, eu achei muito legal Leandro mudou aquela coisa, ele veio aqui na rádio e disse que sim a sociedade de urologia disse que pode sim se fazer controle de, de, de doenças é, é, urológicas não necessariamente tendo que se ter toque retal e PSA depois ele disse mais coisas perigosas, que o, que o sexo pode vir, durar a vida inteira, que é uma coisa super importante, né, em termos de longevidade e coisa e tal e, e realmente é, é, a gente fica muito contente, porque sim isso são novidades é isso que o programa quer os programa com 15 anos
5: com 15 anos nós já mudou tanta coisa. E Mauro, tu pode estar certo que o paciente idoso que está nos ouvindo lá, ele sabe disso ele sabe que ele tem desejo que ele quer fazer, ou ele faz ou ele quer melhorar o desempenho dele, ele quer dar mais prazer para a parceira, ou quer ter mais prazer. O idoso sabe disso. A gente é que está descobrindo agora, porque a gente olhava na rua e achava que velho era só para ler jornal e ver novela.
4: É, olha, realmente é, 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 são grandes revelações, e, e é, isso acontece quando a gente vai, quando o profissional vai se atualizando. Ele não se senta na cadeira e não espera a vida passar. Ele vai se atualizando porque vem a turma nova e nos derruba. Eu antes, doutor eu Leandro, foi um prazer para nós estarmos com vocês. Desejamos a todos uma ótima semana. Comunicou o doutor Mauro Verbe Júnior para Medicina e Saúde 2023 sob o apoio técnico de Josué Ferreira.
1: Há mais de 14 anos, o Laboratório Vitalia atende planos de saúde, aceita cartões e garante o menor preço. São seis unidades no Litoral Norte, em Taquara, na Emílio Lúcio Esteves, 1131.
3: Taquara, fone três cinco e em gramado fone cinco quatro nove noventa
0: Tem sempre uma unidade Bom Pastor Laboratório Clínico pertinho de você. Estamos presentes nas cidades de Gramado, Três Coroas, Igrejinha, Taquara, Rolante, Parobé, Nova Hartz e Sapiranga. Passa seus exames onde você confia. Teves 1177, ONITRA 3542 4626 e Unimed em Costa da Serra, 30 anos. Juntos no que te faz bem. Você está ouvindo a Rádio Taquara.
1: ZYO 132, FM 105.9. Acompanhe também pela internet e em nosso aplicativo para celulares.